0: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם, ליעד מודריק בשיחה עם אלוף משנה במילואים הדוקטור עמי גלוסקה, חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון ומחבר הספר אשכול תן פקודה על הזירה המדינית מרגיעה להסלמה. חלק ראשון. שלום לכם.
1: יובל שנים חלפו מאז פרוץ מלחמת ששת הימים, המלחמה המהוללת ביותר בתולדות צה"ל, יש האומרים, אולי אפילו בהיסטוריה הצבאית כולה, באמת בלתי תיאמן כמעט, ששינתה את פניה של מדינת ישראל במובנים רבים. 50 שנה אחרי, אנחנו בסדרת תוכניות מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, בניסיון לשרטט את תולדותיה של המלחמה ההיא, לחזור לישראל 1967, ואולי בתוך כך... ללמוד גם על ישראל 2017. איתי באולפן דוקטור עמי גלוסקה, מחבר הספר אשכול תן פקודה, צה"ל וממשלת ישראל, בדרך למלחמת ששת הימים, 1963 עד 1967. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: בעצם אבל צריך להתחיל, אם כבר מדברים על היסטוריה, ב-48', נכון? בוודאי. אז בואו נשמע קטע, ואז
0: נמשיך. building an army to defend that state, preparing for its greatest era of colonization and development. And today, the underground fighters of
2: Haganah come out into the open. At the first official review of the Israeli army,
0: they swear loyalty to the new state. I pledge to dedicate my strength and life to the defense of the homeland and the freedom of Israel.
1: המלחמה הזו מגדירה את יחסי הכוחות במזרח התיכון מחדש, קובעת מציאות חדשה, והמציאות הזו היא לימים שתוביל אותנו גם ל-67.
2: נכון. המלחמה הזאת נתנה לישראל שני הישגים אסטרטגיים, גיאוגרפי ודמוגרפי. לשני אלה היו תוצאות. הגיאוגרפיה הייתה הגיאוגרפיה של גבולות קווי שביתת הנשק. הקו, עם ירדן במיוחד, היה הקו המסובך ביותר. גבול של 630 קילומטר בערך, שמחצית ממנו זה הגבול של מה שאנחנו היום קוראים יהודה ושומרון, גבול הגדה המערבית, בקרבה מיידית למרכזי האוכלוסייה של ישראל, התשתית, פרוזדור ירושלים כמובן, ירושלים החצויה. בשעת חתימת ההסכם, הסכם שביתת הנשק, הצפי היה שיהיה שלום עם איבר הירדן, ואכן המלך עבדאללה היה להוט אפילו להשיג שלום עם ישראל. בסופו של דבר הוא נרצח ב-1951, והעניין הזה ירד מעל הפרק, ונותרנו עם גבול עוין של למעלה מאלף קילומטר. והגבול הרגיש ביותר הוא כמובן הגבול שלנו עם ירדן בעיקר, עם הגדה המערבית. זאת התוצאה הגיאוגרפית, התוצאה הדמוגרפית הייתה, פלסטינים, בגלל המלחמה, עקב המלחמה, ברחו, גורשו, יצאו מרצונם. כל הדברים האלה הם נכונים, זאת אומרת, בתוך כל המהומה הגדולה היו כמובן יציאות מכל, מכל מיני סוגים ונוצרה פזורה פלסטינית והפזורה הזאת אה, הייתה אה, לא מגובשת, בעצם היישות הפלסטינית הייתה מרוסקת למעשה עד 1964 לא היה לה ייצוג ממשי או איזשהו גוף שיכול היה לפחות אה, להתיימר לייצג את העם הפלסטיני כולו. הפלסטינים היו פעילים כמכשיר בידי גמל עבד אל נאסר בשנות ה-50 לפעולות טרור נגד ישראל, הוקים אז את ארגוני הפדעיון. לפני זה החדירות נקראו ש... של פלסטינים לישראל ובעיקר למטרות של... גניבה של שוד, לפעמים גם של רצח.
1: נזכיר לטובת המאזינים שאולי כבר פחות זוכרים, בכל זאת 50 שנה, נאצר, המנהיג הערבי ששאף לאחד את כל הלאומיות הערבית סביב, בעצם, תחת קורת גג אחת.
2: הוא המנהיג הכריזמטי ביותר, הנערץ ביותר, עד עצם היום הזה, בעולם הערבי. והאמת היא שהחזון הגדול שלו, של איחוד העולם הערבי, היה הסיוט של בן גוריון. בן גוריון הבין שמדינת ישראל... בתוך האוקיינוס הערבי העוין, תוכל לשרוד אך ורק מול עולם ערבי מקוטב, מפוצל, מפולג, ואם נאסר חלילה הצליח לממש את זממו, ובהתחלה דרך, כשדרך כוכבות הוא נראה כאילו הוא כובש את כל העולם הערבי, אז ישראל עומדת בסכנת קיום. זאת הייתה הסיבה העיקרית דרך אגב, להסכמה שלו לאחר היסוסים מאוד מאוד קשים, להצטרף לברית המשולשת, לקדש. אחרי קדש זה כבר סיפור אחר.
1: עוד לפני שנגיע לאחרי קדש, בואו נקדים ונספר מה בעצם היה במבצע קדש, מה הוביל אליו, כי הנה נכנסים לתמונה מיצרי טיראן שעוד יחזרו אלינו גם במלחמת ששת הימים.
2: אילת בעצם הייתה חוף חסום, לא היה שם נמל, היה מעגן קטן, מיצרי טיראן בעצם היו חסומים מ-1951, לא היה שיט ישראלי במפרץ אילת. וזה לא היה העניין המרכזי, למרות שזה היה כמובן עניין חשוב לישראל, בראייתו האסטרטגית של בן גוריון כמובן, השער לאסיה ואפריקה, השער הימי. היו נסיבות אחרות, כמובן הטרור של הפי דיון, כמובן ברית האינטרסים שנוצרה בעיקר עם צרפת, אבל גם עם בריטניה, ששתיהן, בגלל הסיבות שלהן, הטריגר היה על אמת תעלת סואץ, שהיה במעשה בבעלות של חברה צרפתית בריטית, ביולי 1956.
1: וזו הברית של ישראל עם שתי המדינות
2: ואז, האלה. ואז באמת, א', הצרפתים סיפקו הרבה מאוד נשק לצה"ל, למעשה איזנו את הפרת הסטטוס קוו בנשק, במאזן החימוש, שהופר על ידי עסקה ענקית, שנקראת העסקה הצ'כית, ב-1955, בין מצרים לבין ברית המועצות. מעשה זאת הייתה כניסה ברגל גסה של ברית המועצות לראשונה אל המזרח התיכון.
1: והמשמעות של הרבה מבחינת בן גוריון, כי היא לא רק שחקן חדש, אלא גם היא מזרימה הרבה מאוד נשק למצרים, וזה יכול להשפיע מאוד על מאזן הכוחות.
2: נכון, ולכן עלתה באמת התביעה למלחמת מנע. בראש התובעים את מלחמת המנע היה הרמטכ"ל משה דיין. בן גוריון היסס, הוא אפילו כינס פעם את, את פורום הספ"ק, סגל הפיקוד הכללי של צה"ל, והסביר באופן מאוד מאוד משתכנע מדוע אסור לישראל. לצאת למלחמת מנה. זה היה בדצמבר 1955. פחות משנה לאחר מכן, הוא עצמו, בגלל שנוצרו נסיבות שצרפת ובריטניה, בגלל אינטרסים שלהם, היו מעוניינות בהפלתו של נאסר, החליט לצרף את ישראל, וישראל למעשה הייתה אמורה לספק את העילה לפעולה בריטית-צרפתית משולבת לכיבוש תעלת סואץ מחדש ולהפלת שלטונו של נאסר. בעניין הזה ישראל כמובן ביצעה את חלקה וצה"ל כבש גם את מצרי טיראן, את שארם א-שייח' ובן גוריון אפילו בשעה של אופוריה שלח ברכה ל- לצה"ל והוא אמר שיהיה סנפיר וטיראן חזרו להיות חלק ממלכות ישראל השלישית יומיים לאחר מכן, בקול די שבור, בן גוריון הודיע על הסכמתו תחת לחץ ואיום, לחץ אמריקאי עצום ואיום סובייטי מאוד מאוד בוטה, להודיע על הסכמת ישראל לנסיגה. צה"ל פינה את כל השטח שהוא כבש, כולל שרם א כולל כל מרחב סיני, כולל רצועת עזה. צה"ל יצא עם הזנה בין הרגליים, ולמרות הניצחון הצבאי הגדול, היה חשש שהמצב יחזור לקדמותו, כלומר, המצרים כמובן יהיו חסומים. יימשך שוב הטרור שלה, של הפדאיון, שבאמת מערר את החיים פה בארץ. אבל למעשה התוצאות המפתיעות היו שלמרות הנסיגה הכפויה מכל כיבושי קדש, נפתחה תקופה מזהירה למדינת ישראל, תקופה שאני מכנה אותה שבע השנים הטובות. 1957-1964.
1: אתה אומר שבע השנים הטובות, והכול למה?
2: אלה שבע שנים מופלאות. ישראל... עד 1956 היא מדינה בסימן שאלה בעיני העולם ובעיני עצמה. באביב 1956, מזכיר האו"ם דאג המרשל, מבקר פה בארץ, מדווח שישראל היא לא בעצם מדינה. היא לא מדינה, אין לה אופי של מדינה. והאמת היא שמדינת ישראל בשנותיה הראשונות, שהייתה עמוסת, בעיות מאוד מאוד קשות, מה שקצת הילץ כמובן ב-1952-1953, כשהתחילו השילומים מגרמניה, כן. הדבר הזה כמובן עזר מאוד למשק הישראלי. אבל עדיין מדובר בקהילה מאוד מאוד מעורבת, מעין מגדל בבל של שפות במנהגים, כמובן פליטי שואה ועולים מארצות המזרח. היא קהילה לא מגובשת, וכל מי שנניח יכול היה לבקר כאן, יכול היה להבחין שלא מדובר כאן בעם שיש לו איזשהו אתוס משותף, שיש לו ספה משותפת, שיש לו... אפילו לא
1: אתוס משותף? לא, כן, בסדר. לימים שאחרי מלחמת השחרור, הקמת המדינה, נדמה לי שלא יכול להיות יותר אתוס מזה. זה נכון.
2: באמת התפרקו על כל מה נושא, קיבוצים, שיבת ציון, וכמובן מלחמת העצמאות וכולי. אבל תזכרי, בין 1949 ל-1952, יישוב של 650 אלף קלט, 750 או קרוב למיליון עודים. זאת אומרת, זה בכלל עם אחר. ולכן אמרתי שהיא הייתה בסימן שאלה בעיני עצמה, סיפר לי יצחק נבון שהייתה לי הזכות לעבוד איתו בתקופת הנשיאות, שבן גוריון תפס אותו לא פעם, עומד מול מפת המזרח התיכון, בוהה. הוא צריך ככה להוציא אותו משרעפיו, ואני אומר, איך נשרוד? והנה, פתאום, אחרי קדש, יש איזושהי התפרצות כמעט בלתי מובנת של אנרגיה יצירתית אדירה. כשאנחנו מסתכלים על השנים 1957, עד 1964, ממש מפליא, זה בכל התחומים. קודם כל, רגיעה ביטחונית כמעט מוחלטת. הכמעט הזה מפני שיש את הבעיות עם האירוזים, האזורים המפורזים בגבול סוריה. סוריה. אבל רגיעה כמעט מוחלטת. שנית, הפרויקטים הכי גדולים, כור הגרעיני, המוביל הארצי, צינור הנפט, אילת אשקלון, הקמת נמל אשדוד בעיר אשדוד, הקמת נמל באילת. גם מבחינה מדינית, קודם כל, פריצת הדרך לשוק הנשק האמריקאי, שכמובן הביאה צה"ל להתעצמות, שקיבלה את ביטויה כמובן ב-67', אם כי ב-67' עדיין נלחמנו עם הנשק הצרפתי. כן. גם בתחום התרבותי, מוקמת אוניברסיטת תל אביב, מוקמת אוניברסיטה בחיפה, בעצם מכון אוניברסיטאי, ומכון אוניברסיטאי גם, גם בבאר שבע. יש פריחה תרבותית, כל סופרי דור בארץ מופיעים אז. עמוס עוז, אלף בית יהושע, יהודה, עמיחי, קנאז, מה שאת רוצה. שיא היצירה הסאטירית של אפרים קישון. אפילו בבידור העממי, יש לך את להקת התרנגולים, ולהקת גשר הירקון, והגשש החיוור, ויש לך את סלח שבתי. אפילו אליפות תעשייה בכדורגל.
1: זה באמת חזון אחרית, שננצח באיזו אליפות בכדורגל. אני
2: אומר שזה שבע שנים. מ-57 עד 64, כשמסוף 64 העניין מתחיל להסתבך קצת, בינואר 1965, חוזר כאילו משום מקום הגורם הפלסטיני להיות גורם פעיל.
1: אבל עוד לפני זה, אם אני חושבת על מה שקורה פה בארץ, אז יש את פרשת לבון, זה 63, נכון?
2: תראי, פרשת לבון, שורשיה בעסק כביש משנת ברור. 1954, ולא okay. ניכנס לזה. ב-1960, כשלבון דורש טיהור, ובן גורן לא מוכן להעניק לו, הוא אומר שזה עניין משפטי, כי אם הוא נותן לו זיכוי, אז הוא בעצם מאשים את, את ג'יבלי, שהיה ראש אמ"ן. ועל הרקע הזה כמובן מתפתחת פרשה מאוד מאוד גדולה, שהייתה פרשת לבון. כן, שלטולדה, מי נתן את ההוראה? ש... מי נתן את ההוראה? וזאת באמת פרשה שמסעירה את המדינה, וזו פרשה פנימית, זה לא... כן, אבל קצת... אתה
1: אומר פרשה קטנה, אבל אנחנו זוכרים אותה כמה שהביא להתפטרותו של בן גוריון.
2: זאת פרשה שהסעירה את המדינה. אבל זאת לא הפרשה שגרמה לבן גוריון להתפטר סופית. הוא התפטר מראשות הממשלה בינואר 1961, ובחירות נערכו ב-1961 באוגוסט. התפטרות ראש הממשלה אז הייתה משמעה התפטרות הכנסת. זה בגלל ועדת השבעה,
1: ומי יחקור את הפרשה, האם זאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית נכון, או לא?
2: נכון, הוא, הוא... ועדת השבעה זה היה שבעה שרים, שבעצם כנסו, שמעו עדויות והחליטו לזכות את לבון.
1: למגינת ליבו של בן גוריון.
2: מבינת ליבו של בן גוריון. בן גוריון אמר שפוליטיקאים לא רשאים לפסוק, זה רק ועדה משפטית.
1: בעיקר כשפסיקתם לא מוצאות חן בעיניו.
2: אוקיי, okay, <laughs> נכון. בכל אופן, זו באמת הייתה סערה ש... אגב, הציבור היה בערפל מוחלט, כן. הכל היה בקודים. האדם השלישי, עסק הביש, מה זה? אף אחד לא ידע שום דבר. אבל בן גוריון התפטר באמצע הקדנציה, שאמורה הייתה להיות כנראה הקדנציה האחרונה מבחינתו. ואף על פי כן, אף אחד לא היה מוכן לכך שביום שב... ראשון ה-16 ביוני 1963, הוא יגיע אל לשכתו, יודיע על התפטרותו, יכנס לממשלה באותו יום, והוא מעולם לא הסביר אותה על ממניעים אישיים. אבל כשבודקים מה בדיוק קרה, אז היו כל מיני פרשויות שקדמו לזה, שאין לי זמן כעת לפרט אותן, אבל באביב 1963, בן גוריון עמד בפני דילמה מאוד מאוד קשה. בעצם היה אולטימטום מצידו של הנשיא קנדי, שבעקבות משבר הטילים בקובה, ראה לעצמו מסע צלב למנוע את תפוצת הנשק הגרעיני בעולם. וכיוון שישראל, למרות שבן גוריון הודיעה עוד בדצמבר 1960, שישראל בונה את הכור... למטרות בונה שלום. גרעיני, מטרות שלום ופיתוח הנגב וכולי וכולי, אז המודיעין של ארצות הברית אספו מודיעין. ועלה חשד שזה לא כך. ולכן... קנדי דרש פיקוח סדיר, ביקורים קבועים לכל האתרים. זאת לא אומרת שהיו
1: ביקורים, כבר היה ביקור, בקור, נכון? של האמריקנים.
2: היה ביקור ראשון עוד ב-1961, תחילת הכהונה של קנדי, אחרי מפרץ החזירים. כן. בעקבות זה התאפשרה פגישה בין בן גוריון לבין קנדי, ושם הנושא הזה עלה בשוליים, כי בן גוריון שב והתחייב בפניו ש... והכור מיועד לצורכי שלום בלבד, אם כי הוא הוסיף איזושהי הערה צדדית, כמובן אנחנו נצטרך לעקוב מה יהיה במזרח התיכון. אבל מה שקרה ערב התפטרותו, זה שב-15 ביוני, יום אחד לפני התפטרותו,
1: כן.
2: שאיר האמריקאי אה, מבקש פגישה דחופה איתו, כי יש לו איגרת בנושא של דימונה, ובן גוריון הבין, אחרי שסדרה של איגרות אה, יצרו בעצם אולטימטום של קנדי, לפיקוח סדיר, אפקטיבי, על, על הכור, לבן גוריון בעצם לא נותר יותר מרחב תמרון, ולכן הוא הודיע על התפתחותו. זאת הסיבה הסבירה ביותר.
1: מעניין. אבל זה מוביל בסופו של דבר למינויו של לוי אשכול, נכון. שהוא יהיה גיבור תוכניותינו עכשיו. יפה,
2: אוקיי, נכון. אז לוי אשכול, בן גוריון מצביע עליו כמועמד היחיד הבא בחשבון, והאמת היא שמכל הבחינות, לוי אשכול היה האישיות הבכירה ביותר, הוא אפילו הרכיב את הקואליציה בשביל בן גוריון ב-1961. Mm. קווים
1: אנחנו... לדמותו.
2: ‫מרים אשכול שנפטרה לא מכבר. ‫מזלו של בן גוריון שהיה לו את אשכול. <laughs> ‫כי בן גוריון הגדול מכולם, ‫היה איש החזון הגדול, ‫אבל מי שצריך היה לעשות, לעסוק באמת, לפרוט את החזון לפרוטות ‫ולעסוק בה, במעשה, זה לוי אשכול. ‫לוי אשכול היה איש מעש כל חייו, באמת. ‫הוא היה מייסד מקורות, ‫הוא היה יושב ראש חלקת ההתיישבות שלה, ‫של הסוכנות היהודית, ‫הוא היה גם שר החקלאות הראשון. הוא היה איש רב פעלים גם בפוליטיקה. זה קשה לתאר, ידו בכל הייתה, באמת, וגם הוא היה האיש הפוליטי המיומן ביותר, כי היה לו גם אופי כזה, שהוא ידע לסדר עניינים, היה מענטש. <חש> הוא לא היה מנהיג כריזמטי, אבל הוא היה בהחלט, בהחלט איש מעש שלא היה שני לו. היה ברור לחלוטין שהוא המועמד היחיד הבא בחשבון כן. להיות ראש הממשלה, ואכן... הוא לקח על עצמו את רשות הממשלה, אבל גם את תיק הביטחון למורת רוחם של, במרכאות הצעירים, זאת הקבוצה בתוך מפא"י, בראשות דיין ו, ופרס, ש...
1: חשבו שדיין, למשל, חשבו יכול להיות שר הביטחון. כן,
2: דיין או פרס, פרס היה כן. סגן שר הביטחון. נכון. כן. אשכול התהלך תחת צילו של בן גוריון במשך חצי שנה בערך. תחילת 1964, הוא גם התחתן, למרים, וגם פורס כנפיים. הוא עושה כמה דברים, מעלה את עצמו ז'בוטינסקי, המכתב שבעצם מכשיר את החזרת לבון ו- 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 וקבוצת מן היסוד לתוך מפאי, סיפור אחר, אבל באמת האקט הדרמטי ביותר שמעמיד את בן גוריון בצל סוף סוף, זה ביקורו ביקור הממלכתי, הביקור הרשמי הראשון של ראש ממשלה ישראלי בבית הלבן, הפגישה שלו עם, עם, עם ג'ונסון, ששם הוא בעצם מגיע להבנה עם ג'ונסון בנושא הכור בדימונה, וגם משיג הסכמה של ג'ונסון לפתוח את שוק הנשק האמריקאי לצה"ל. וצה"ל בעצם, זאת נקודת המפנה שממנה והלאה צה"ל יהפוך להיות צבא שבעצם מצויד. בעיקרו, במערכות העיקריות, כוונה לטנקים, מטוסים, בנשק אמריקאי. אז זה מאוד מאוד חשוב לזכור.
1: ואחד האתגרים אבל הגדולים שניצבו לפתחו של אשכול, ואני קצת קופצת בזמן, זה באמת המלחמה על המים, הקמת המוביל הארצי. בואו נשמע, ואז נמשיך. 10 ביולי 1964. זה היום קיווינו לו. היום הראשון להפעלת מוביל המים הארצי. המנהל הכללי של מקורות רב אלוף, יצור, משה דיין, שר החקלאות, המהנדס הראשי שמואל קנטור ורבים אחרים מגיעים לתדחה לחזות במעמד ההפעלה, לחיי המוביל הארצי. אז המוביל הארצי בעצם מסמן מבחינת מדינות ערב סוג של דגל אדום.
2: נכון. הייתה התחייבות רטורית. מאז 1959, כשהתברר להם שישראל לא ויתרה על ה... מפעל המוביל הארצי, אלא היא מבצעת את הפרויקט הזה, הייתה התחייבות רטורית מאוד מתלהמת של כל ראשי מדינות ערב, שהם לא ירשו ל- לישראל, אחרי, ליהודים, אחרי שהם גזלו את האדמה הערבית, לגזול את, ה- את המים הערבים. נוצר מין מחויבות קולקטיבית כזאת, ומגיע סוף 1963, ברור שהיהודים עומדים להפעיל את המוביל הארצי. כן. ואנה יוליכו ראשי מדינות ערב, תחרפתם. נאצר כבר שקוע מספטמבר 1962 במלחמה בתימן. כן. זה מהלך אסטרטגי מאוד מאוד חשוב מבחינתו, כי הוא רוצה להעביר את ההגמוניה הנאצריסטית למדינות המפרץ.
1: ונאמר במאמר מוסגר, שזה אחד הדברים שגרמו לקונספציה הישראלית, שלפיה נאצר לא יתקוף בישראל, כי הוא עסוק בתימן ובחזיתות אחרות. נכון, אבל זה עוד נגיד. אבל נגיע. זה במאמר כן, מוסגר. נכון. אבל אה... אתה אומר, מדינות ערב עכשיו מוטרדות מהמים.
2: נאצר... לא מוכן למלחמה, הוא יודע שמדינות ערב האחרות לא מוכנות עדיין למלחמה עם ישראל ואז הוא מחליט לכנס ועידה בקהיר, ועידת פסגה. זאת הפסגה הערבית הראשונה, יהיו עוד שתיים במשך השנה, שנה וחצי הבאות, שיעסקו בעניין אחד מרכזי והוא הטיית מקורות הירדן. צריך לזכור שלירדן היו שלושה מקורות עיקריים, ישנם שלושה מקורות עיקריים. כן. הבניאס והחצבני שנובעים בסוריה ובאולנון, נבעו אז בסוריה ובאולנון, והדן שנובע בתחום ישראל. ההחלטה היא להטות את מקורות הירדן. אגב, היו עוד שתי החלטות מאוד מאוד חשובות. אחת, להקים מפקדה ערבית מאוחדת, כדי שתתאם ותכין את הצבאות הערבים למלחמה כוללת עם ישראל, מתוך הנחה שישראל לא תשלים עם ההטייה, וכאשר יגיעו להטיית המים, תתחיל להטיית מי ישראל בוודאי תפתח מלחמה, ואז אנחנו, אנחנו הערבים נהיה מוכנים.
1: והשלישית, אני מניחה, זה אש"ף.
2: ההחלטה השלישית הייתה את הישות הפלסטינית, דבר שמוביל במאי באותה שנה, 1964, להקמת אש"ף. כן. שישראל בהתחלה לא ייחסו לה לגמרי חשיבות. שהוא בעצם היה, אש"ף עד מלחמת ששת הימים היה יותר, יותר ארגון פוליטי, הוא לא עסק עדיין בפעולות טרור. אז כן, מתברר בסוף, 1900, לקראת סוף 1964, שהערבים רציניים. והשאלה היא מה עושים. ההנחה הערבית הייתה שיש להם זמן. יקח, יקח חמש שנים, יקח שבע שנים, יקח שמונה שנים. כי מה הם עושים בינתיים? רק חופרים תעלות כן. בתחום הטריטוריאלי שלהם. אין עילה לישראל לפתוח באש, אבל ישראל התחכמה. ו... אבל צריך רק <חג>... אולי
1: להסביר לפני ההתחכמות הישראלית, בעצם מה זה חופרים תעלות? מה שניסו לעשות מדינות ערב זה בעצם להטות, כפי שאמרת, את המים, כדי שלא יגיעו לישראל, לא יגיעו למוביל הארצי, ולא ישתו מהמדינות
2: אם כי הייתה בעצם יוזמה אמריקאית עוד משנות החמישים, על ידי שליח מיוחד של נשיא ארה״ב אייזנהאור, אריק ג'ונסטון, שהסתובב באזור ועשה תוכנית של חלוקת המים. כן. לישראל הוא ייצא 38 אחוזים, לירדן קצת יותר, שאר לסוריה וכולי. וישראל הסכימה לשאוב רק במידה, באופן יחסי, שמותר לה על פי תוכנית ג'ונסטון. כן. לא קיבלו. את ההחלטה ג'ונסטון. ואתה אומר
1: בפני צה״ל בעצם, וישראל יש דילמה, כי מצד אחד הפעולות הערביות לא מצדיקות פתיחה במלחמה, מצד שני תהיה פגיעה עתידית בזרימת המים. אז מה הם עושים?
2: יש גם לחץ אמריקאי להגיד, חכו, מה אתם רוצים? אמריקאים בפירוש לוחצים על ישראל לא לפעול. אבל כיוון שיש מצב בעייתי בגבול הסורי, וכיוון שתוואי ההטייה, חלק ממנו, הוא בתחום שחשוף בעצם... ובגולן, כן. הוא בגולן, חשוף בעצם ל, 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 לירי ישראלי, אפילו בכינון ישיר חלקו. אז ההחלטה בצה"ל, כלומר באישור הדגן-ג'יוני כמובן, כן. של אשכול, לפעול כדי לפגוע בציוד ההטייה. כלומר, בציוד המכני ההנדסי. בטרקטורים. שוב, בטרקטורים, נכון. ואחרי שתי דקירות סיכה כאלה, ולא מזה מתפוצץ. כי נאסר, שמבין שישראל פה התחכמה, ועשתה מעשה לא צפוי, מודיע... ‫ב-31 במאי 1964, ‫אנחנו חייבים לנטוש כרגע ‫את העניין של, של ההטייה, ‫ואנחנו נבצע את זה ‫כאשר נהיה מוכנים ‫לעימות כולל עם ישראל. ‫התוצאה היא שישראל כאן זוכה ‫בניצחון קל, ‫קל מאוד, אולי אפילו קל מדי. ‫קל מדי, מהבחינה הזאת, ‫שזה על הקונספציה, ‫כפי אותה קודם, ‫שנאסר לא הסתבך במלחמה עם ישראל, שלא ביוזמתו ולא כשהצבאות הערביים עדיין לא מוכנים לכך. ולכך יהיו השלכות כמובן לעתיד.
1: אנחנו מתקרבים עכשיו לסוף התוכנית. הזכרת את שבע השנים הטובות. בכל זאת, במה הן מסתיימות? איפה אתה מוצא את נקודת הסיום שלהן?
2: נקודת הסיום שלהן, קודם כל בכך שהשמיים מתחדרים בשנה ביטחונית. זה מתחיל כמובן עם חממה מים, ניצחון קל, הכל בסדר, אבל ב-1 בינואר ב- ב- 1965, ארגון לא ידוע, שהמודיעין בכלל בכלל לא ידע על קיומו. מבצע פיגוע ראשון, ולארגון הזה קוראים לך פת"ח, ובעצם הפלסטינים חוזרים אל הבמה. כן. והם חוזרים על רקע, מה שנקרא, רוח הזמן. צריך לזכור, קסטרו, צ'ה גווארה, מאו צטונג, אה, כמובן, ה-FLN באלג'יריה, הניצחון שמה שלהם, גנרל גאפ, מה שאת רוצה. כל זה, כל זה, כמובן מרחב באוויר, במחנות, במחנות הפליטים הפלסטיני, בפזורה הפלסטינית, מתארגנים צעירים שחוו את העקירה מפלסטין בילדותם. כן. הם בגרו, והם רוצים להתארגן לפעולות גרילה נגד מדינת ישראל, וזה בסופו של דבר יהיה הגורם המשמעותי ביותר שידרדר אותנו בסופו של דבר במלחמה, אם כי יש עוד גורמים, ונדבר עליהם עוד.
1: אז אנחנו ניפגש גם מחר בערב. תודה רבה לך. לפי שעה, דוקטור אמי
0: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית במלחמה ששינתה את פני המדינה. ליעד מודריק שוחחה עם אלוף משנה במילואים הדוקטור אמי גלוסקה, חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון ומחבר הספר אשכול תן פקודה על הזירה המדינית מרגיעה להסלמה. חלק ראשון עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק מפיקה אביגיל קוש מנהלת תוכן מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל כל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.